Entonces el Señor me redarguyó, no le estoy hablando de ahorita, sino que de hace mucho rato, eh, muchos años, y entonces eh, fue cuando empecé, eh, nos pasamos a esa casa. Y entonces yo dije, bueno, voy a buscar un rótulo bonito para ponerlo detrás de la, de la puerta para que todo cuando salgan de la casa y entren de la, de la calle, pues vean el rótulo y hablaba de la paz. Y entonces el Señor me dijo, no pongas el rótulo hasta que verdaderamente empiece la paz contigo. Entonces yo entendí que cuando dice eh, el, la mujer del Proverbios 31 que edifica su casa eh, con sus manos, pero también la destruye con sus manos, yo entendí que tenía que empezar yo. Entonces no me dejaba poner el rótulo del Señor en, en la casa y ahí lo tenía y me, me gustaba, lo compré en Guatemala en una, en una librería que se llama Bicel, eh, valga la, la publicidad. Me imagino que los chapines han de saber dónde queda ese, esa librería bien bonita y entonces yo decía yo quiero ponerlo porque me encanta el color, me gusta lo que dice y todo, pero el Señor no me dejaba ponerlo y entonces yo quería ponerlo y ya cuando lo ponía me decía no, hasta que tú sea la que apoyes con la paz, la que tú entre la paz contigo y entonces tú ya lo puedas poner no solo por fe, sino que también con una actitud de que yo tenía que trabajar por eso. Entonces, hasta que lo, lo logré y el Señor me permitió ponerla. Pero entonces, este año que hace unos desayunos, eh, no me recuerdo cuál fue, y entonces quedamos con todas las madres de que íbamos a empezar a poner lo, los, los textos bíblicos eh, para nuestros hijos de proverbios, de todos los proverbios. Entonces, eh, yo busqué hojas de colores para que les llame la atención a ellos y que como si la casa es de color, de un color así más o menos, pues, Diferente color, ¿verdad? Pero son hojas que, que vienen ya, ya con diferentes colores fuertes para que les llame la atención y entonces lo lean, ¿verdad? Entonces, pero porque uno tiene que luchar, dice que uno tiene que perseguir las bendiciones y entre ellas debe perseguir la paz claro. para con todos, ¿verdad? Tiene que buscarla y buscarla que significa que hay que esforzarse. Entonces, eh, ese fue el rema que el Señor nos dio y... Y bueno, pues nosotros luchamos por la paz, luchamos porque somos cuatro personas, eh, no sé cuántos son en, en su hogar, pero somos cuatro personas con cuatro caracteres diferentes y, y yo entendí eh, a, a veces la, la madre o el padre quieren salir como, como airosos ¿no? del, del, de la situación, pero yo entendí que la que tenía que menguar era yo. Cuando entendí que yo tenía que menguar, me costó un montón, no se imagina cuánto, pero yo entendí que cuando yo me quedaba callada, entonces como que se mantenía la paz, eh, tú lo sabes. Entonces yo dije, bueno, entonces yo voy a hablar menos, voy a hablar menos, voy a hablar menos, voy a hablar menos, hasta que ahora paso una comida completa y oyendo a todos, y si yo tengo que participar, participo. Usted puede decir, hermana, pero usted es la mamá. Sí, pero cuando el Señor te da una orden de que tú tienes que menguar por alguna situación que se, que se, que se está trabajando, porque puede ser que puede ser el padre, puede ser el hijo mayor, puede ser el hijo menor, pero mientras que llega eh, a, a los hijos la dirección de parte de Dios y si ya entró en nosotros alguna dirección, nosotros tenemos que obedecer aunque no nos guste, aunque querramos nosotros ser los, los que salgamos airados ahí, ¿verdad? Y cuando digo airados no estamos hablando de, de enojo, sino que, eh, ¿cómo se puede decir? De, de, 
de ser los que lleva uno. Sí, una... como decir, voy a ganar con mi exacto, opinión. Exacto, exacto, eso. Sino que yo dije, no. Entonces yo, y entendí a mi mamá. Entonces entendí a mi madre. Y yo me vi, yo vi a mi madre. Y yo dije, yo ahora entiendo por qué mi mamá se quedaba muchas veces callada. Entonces ahora me toca a mí. Y entonces llega un punto en que uno colabora con la paz de esa manera. Y, y me siento más feliz. Ja, ahorita acabas de decir una clave muy impresionante. Y les, porque les voy a leer este versículo. Lucas 19.9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estaba diciendo mi esposa? Mucho. Porque ella dice, aprendí porque vi a mi mamá. Uh -huh. Entonces, cual, la, llega uno, un momento en la vida en que uno dice, ¡Hala, qué padres los que tuvimos! Uh -huh. ¡Wow! Sí, ¡Qué padres tan impresionantes los que tuvimos! ¿Cómo nos pudieron crear? ¿Cómo nos pudieron eh, ir formando? Entonces uno dice, ¡Wow! Era, era necesario que yo entendiera, porque ahora me toca a mí ser papá. Me toca a mí ser mamá. Entonces, en este caso, eh, esta salvación, no puede, haber, no puede haber paz en una casa si no hay salvación. No. Tiene que haber primero salvación para que haya paz. O sea, los que están en casa deben de entender cuál es el propósito de Dios en salvar sus almas. Porque el que es salvo no quiere estar pecando. ¿verdad? El que es salvo quiere agradar a Dios. Entonces tiene temor. Y el temor es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es, es uh, una de sus doncellas, es la paz. Porque uh -huh. si tú te das cuenta, el rey Salomón era el hombre más sabio sobre la tierra. Uh -huh. Pero tenía un reinado de paz. Paz, correcto. Uh -huh. Entonces sabiduría y paz van de la mano. Entonces no puedo decir yo soy sabio si yo no busco la paz. Uh -huh. El insensato busca la contienda. El rencilloso dice que es como el arder de las brasas en el fuego. Entonces, entonces o como una gotera continua de agua en un día de invierno, dice. Entonces, aquí es bien delicado porque si no hay salvación, no puede haber paz. Entonces, lo primero que tenemos que ministrar en esta noche es la salvación de nuestra casa. Saber quién es Jesús. Y muchas veces los, los jóvenes no quieren saber algo de Jesús porque están como que en su momento con que ellos quieren vivir la vida loca y todo el asunto. Y eso no exime a los pastores. No nos exime a nosotros porque alguien dice, hermano, pero la Biblia dice que el anciano o el obispo debe de ser irreprensible y debe de ser un buen gobernante de su casa. Y gloria a Dios porque así debe de ser. El buen gobernante le tiene que decir a sus hijos, mira lo que estás haciendo, no está bien hecho. Pero el hijo, si quiere seguir haciendo lo malo, que se hace? Porque el problema, el problema que existe es dejar al hijo en la condición en la que está. Pero mientras tú estés ahí insistiendo en que lo que está haciendo no está bien y lo estás, lo estás como que inquietándole su corazón y exhortándole continuamente, tú estás cumpliendo con el gobierno de casa, ¿verdad?, ¿Me entiendes? Porque a veces se tergiversa o se cambia. Ah, ese, ese no puede ser pastor porque su hijo es bien malo. Ok, pero, pero realmente no es así. Porque dice la Biblia que Dios, siendo el perfecto padre, dice, hijos crié y cuando crecieron se rebelaron en contra de mí. O sea, ¿qué significa eso? Que si el mejor padre se le rebelaron sus hijos, nosotros que no somos buenos padres, 
¿Cómo no vamos a tener que la, vivir la experiencia de un hijo rebelde? Bendito sea Dios, hay niveles de rebelión también. Hay hijos que no son tan rebeldes. Hay hijos que son rebeldes y lo muestran. Y hay otros que son como rebeldes y no lo muestran. ¿verdad? Hijos, yo le digo la guerra fría de los hijos rebeldes. Sí, eh, están los de la guerra fría y los de la guerra campal. O sea, existen esos dos tipos de hijos. Pero el punto es que cuando ellos oyen de la salvación, la salvación. Por ejemplo, hoy estábamos comiendo a, a mediodía con nuestro hijo menor y estábamos hablando de los milagros del Señor. ¿verdad? Que sí, que el Señor hizo esto, que el Señor hizo aquello, y que aquí, que ahí hay, que no sé qué. Y aquel viendo, ¿verdad? como quien dice, Eso lo o, analizando las cosas, ¿verdad? Entonces, uno puede hablar directamente y puede hablar indirectamente. Uh -huh. Pero no debe de apartarse de nuestra boca los milagros que ha hecho el Señor con nosotros. Háblele usted de todos los milagros a sus hijos a, a cada rato. El Señor hizo. Esto fue por causa del Señor. ¿A poco, papá? ¿De verdad? Sí, el Señor lo hizo. No, pero es que no lo creo. Tienes que creerlo, porque así es. Uh -huh. El Señor es misericordioso, es milagroso, su mano poderosa todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y que Él vea que sus padres están convencidos, firmemente convencidos, de que Dios es el centro de todo. Amén. Sí, la Biblia dice que Muchas veces dejaron de creer en el Señor porque los padres dejaron de contar las maravillas claro. que el Señor había hecho con ellos, ¿verdad? Entonces, eh, cuando, cuando pasaron por el desierto, cuando les abrieron el Mar Rojo, entonces no quisieron ellos seguir eh, contándole Contando. a sus hijos. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer nosotros es contarle a nuestras generaciones lo que el Señor ha hecho, porque por eso es que se queda así juventud las iglesias. Eh, digamos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos eh, hay muchas iglesias de solo adultos, pero porque los hijos no creen, porque no se les cuenta lo que Dios hace. Pero si nosotros contamos, como tú decías, indirectamente, digamos, en una comida o platicando, vamos en el carro y ellos van escuchando, aunque en un oído llevan su audífono, pero el otro lo llevan desocupado, ¿verdad? Entonces, y como que quieren saber qué es lo que está hablando papá y mamá, pero a la vez quieren saber qué es lo que están viendo en su teléfono, pero igual eh, ellos de alguna manera se, se enteran de qué es lo que está pasando en el hogar. Y una de las cosas es pues que la salvación ha llegado a nuestra casa y eso es lo que tenemos que confesar para que la fe de ellos no les falte, porque en algún momento van a necesitar la fe. Claro. Uh -huh. Otra de las cosas que produce paz es la oración. Oiga lo que dice. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Pero vosotros la estáis haciendo una cueva de ladrones. No había paz. Había ladronismo, robo, desenfreno, pecado. Entonces, en una casa que no hay oración, no puede haber paz. En una casa que hay oración, hay paz. ¿Verdad? Increíble. ¿Cómo por, cambia el ambiente? Por, cambia el ambiente. Uh -huh. ¿Verdad? Yo, me, yo, yo sé que mi esposa se levanta. Digo mi esposa, porque yo no me levanto a esa hora. Yo hago otra función a otra hora. Entonces, noctámbulo. Yo, yo soy nocturno, ¿verdad? Pero ella se levanta a las 5 de la mañana a acabar cuando yo estoy en el mejor sueño de mi vida. Entonces, uh, anoche, precisamente, que habíamos vuelto de, de Tanzania, teníamos el horario cambiado. ¿verdad? Porque allá, en lo que aquí es de noche, allá es de día. Usted me ve hoy muy fresco, porque estoy de día. <risa> aunque, aunque aquí ya es de noche. Pero el punto es que eran las dos de la mañana y no me dormía, vato. No, no se dormía. y, y bueno yo Cosa muy extraña, que a mí no me, me cueste dormirme, pero anoche estaba así. 
Entonces nos, estábamos, nos pusimos a platicar y todo. Me parece bien hermoso que haya alguien que se levanta a la guardia de las 5 de la mañana. En este caso mi esposa con muchas mujeres de intercesión se levantan a esa hora y se ponen a orar a esa hora. Gloria a Dios. Eso trae paz a la casa. Sí, digamos, nosotros tenemos un grupo de oración. Nos Yo creo que todas nos despertamos desde las 5 de la mañana, aunque la oración empieza a las 6. Pero como uno ya tiene esa... Eh, no sé, como que el reloj ya te despierta a esa hora, ¿verdad? Eh, no me gusta la alarma, no me gusta poner a mí alarmas eh, porque no me gusta que, que todo el mundo se despierte. Si la que tiene que despertarse soy yo. Entonces, eh, pues yo trato la manera como que a mi reloj, no sé, en el cerebro ya me despierta sola. Pero eso como ayuda porque la oración lo que hace es que nos hace cambiar el ambiente de la casa. Y, y aunque no se vea, eh, rápido la, la, el cambio, pero de que sí ha habido cambio desde que empezó la, la intercesión, sí ha habido cambio. Y no digamos los milagros que se, que se ponen ahí en el listado y, y que las cosas que el Señor ha hecho y contestado increíblemente. Así que sí, sí produce paz la oración. Sí, porque se acaban, se van acabando los problemas cuando el Señor va contestando las peticiones. Entonces, al haber menos problemas, hay más paz. Uh -huh. Aparte de que se cambia el ambiente porque todo chamuco y todo espíritu negativo sale corriendo de la casa. Entonces, se va ganando una batalla. Uh -huh. Yo he visto cómo es que, digamos, tenemos una batalla, eh, nosotros dos, no entre nosotros, sino que tenemos una batalla que tenemos que librar día a día por causa del ministerio, por causa de la familia, por causa de todo. Pero hemos visto cómo en la oración ha ido habiendo una respuesta. Y como que se han ido componiendo las cosas y, y ahí vamos saliendo. Entonces, digamos, ella está orando y yo estoy haciendo otra cosa ahí, como que picando. Entonces, no puedo ser enfático en el problema que, que, que vivimos día a día, porque entonces se, se alargaría el programa. Pero pongamos un problema X, por el cual empezamos a orar. Ella empezó a orar. Entonces, ella, ella empezó a poner toda la base. Y después vengo yo y ya vengo haciendo mi parte. Y entonces así se va construyendo y se va deshaciendo esa maniobra que el enemigo tenía. Pero todo con el poder del Espíritu. Porque no sí. se puede hacer nada por la, la, la fuerza así humana de que uno quiera cambiar un corazón o decirle a un corazón, hoy eres de esta manera y mañana de otra. No, tiene que ser el Espíritu, no nosotros, porque nosotros no, pues no podemos hacer nada. Entonces, fíjese bien este punto, porque aquí hay otro tipo de casa. Y dice, vosotros. Soy la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero que alumbra a todos los que están en la casa. Es lo que le llamo yo la casa iluminada. Uh -huh. Cuando las cosas se hablan claramente en una casa, hay paz. Porque qué tremendo es no hablarse claramente. Hay que hablar claramente y hay que decir, miren, hermanos, eh, hijos, esposa, este es el clavo. ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Verdad? El problema es que a veces no nos decimos directamente las cosas y entonces la otra persona no puede cambiar porque no saben que tiene que cambiar. Sí. Sí. O a veces vivimos una percepción errónea de nuestra realidad. ¿Cómo estás? Bien. ¿De veras estás bien? Sí, estoy bien. Pero no está bien. No, no está bien. Está viviendo un problema serio pero no lo quiere aceptar. Entonces, hay que poner las cosas en claro para que haya paz. Una casa iluminada es una, persona, es una casa donde todo está claro. 
Sí, una de las cosas que ayuda es que, digamos, primero que lo platiquen los papás, porque si no lo platican los papás y se lo dejan ir a los hijos así, el hijo puede eh, dolerse o se puede, eh, puede pensar o haberse hecho castillos en el aire, por decirlo así. Entonces, tal vez del matrimonio de los padres o del matrimonio que está eh, viviendo su papá o su mamá ahí en la casa, y entonces, y de repente se les dice algo que los puede doblar a ellos, es bien peligroso también. Claro. Entonces hay que decirlo con una, con una sabiduría. Guianza. Sí, guianza y sabiduría de parte de Dios, porque puede ser que el muchacho, eh, digamos, en lo que son los varones, tal vez no dicen nada, pero ellos pensaron que su papá y su mamá tenían, ellos tenían el mejor hogar del mundo y resulta que no, o que la hija se sienta decepcionada, eh, no sé, algo va, eh, tiene uno que tener cuidado, aunque debe de decirlo, pero de una manera que... que Con sabiduría. Se, sí, para que se sepa que hay un problema en la casa que hay que atacar todos. Como yo les digo a ellos, nosotros si tenemos un problema en el hogar, en, en los cuatro, tenemos los cuatro que trabajar por eso. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero hay que saber decir qué que, que es el problema, porque muchas veces el patojo o la patoja lo puede agarrar de una manera que uno no se espera. Y entonces, en lugar de componer la situación, la descompone uno. Hay que, hay que saberlo decir, pero sí hay que abrir, como dices tú, si ya alumbró la, la linterna ahí, hay que, ya encontramos el bicho, cuál es lo que está molestando. Claro, es que miren... Eh... Retomando un poco lo que mi esposa decía al principio, en nuestra casa los cuatro tenemos diferentes tipos de temperamento. Pues digamos que hay un colérico. El colérico le gustan las cosas rápidas, es impaciente, quiere que todo salga bien y eh, se desespera por todo. ¿Verdad? Está el melancólico que por todo llora. Ay Dios, todo le entristece, tiene depresión, aunque es excesivamente inteligente. Está el flemático que vive su vida y que la vive tranquilamente, así como que disfrutando de todas las cosas y caminando así. Y está el sanguíneo, que vive con la vida de colores y es pareciera que expande a cinco. Imagínense que los cuatro temperamentos están metidos en una casa. ¿Cómo hacemos con eso? Todos tenemos diferente percepción de la vida, aunque todos somos líderes, aunque todos nos gusta estar al frente, aunque todos nos gusta competir, aunque todos nos gusta eh, ganar. Saborear la victoria. Porque hay gente que no le gusta saborear la victoria. ¿Verdad? Eh, yo acabo de ir a Tanzania y allá eh, la gente camina muy despacio. Eh, ¿Verdad? Eso nos dimos cuenta con los hermanos que íbamos. Que la gente camina despacio. Y la gente cuando, cuando tú le dices, mira, pero fíjate que yo estoy con este trámite. Y tú lo que te dicen es Hakuna Matata. Y yo cuando oí eso, Hakuna Matata, eh, yo me recordé inmediatamente de la película del Rey León, ¿va? pero no sabía que yo había llegado al país de Hakuna Matata. Ellos tienen eso como un eslogan. No te preocupes, tranquilo, vive tranquilo. ¿Por qué estás corriendo? Relajados. Relajado, pero el problema es que todo el país está relajado. Es como un espíritu de estupor que ha entrado ahí. O sea... Sí, está bien, tranquilo. Pero mira, nos tenemos que ir porque no nos entregaban el examen del COVID. Nos tenemos que ir ya. El avión es a las, a las 10 de la mañana. Nos dijeron, sacamos el, el, la prueba ayer. 
¿Ya nos tenían que entregar? No, no, no va a salir, va a salir a las 12 del día. <risa> Cambiamos el vuelo, lo pusimos a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, a las 12 del día. Hakuna Matata, no había examen. Eh, no te preocupes, ya va a estar, pero ¿cuándo va a estar? El examen, ya nos tenemos que ir en el avión, ya falta. No, pues no vas a poder ir en este vuelo. ¿Pero por qué? Hakuna Matata, no te preocupes. Y, y, y ya era el tercer vuelo que cambiábamos. 24 horas de la prueba y no nos entregaban la prueba. Y no podíamos salir del país por eso. Entonces, eh, la gente... Hay gente que deja todo al tiempo. Entonces, cuando deja todo al tiempo, los problemas no se resuelven. Y no hay paz. No, no te preocupes, le dice él a ella. Pero es que mira, ya son tres meses de atraso de la luz. Ya el agua no la van a cortar. No te preocupes, está bien. Tranquilo. Yo, yo conozco a una pareja así, que tienen talentazo, talentazo. Eh, hagan de cuentas que es a mí me preocupa porque son gente tan talentosa que yo digo, Señor, ¿qué vas a hacer tú con ellos cuando les preguntes qué va, qué hiciste con el talento que te di y no pudieron explotarlo al nivel que lo pudieran explotar? Y tranquilos, ¿y qué estás haciendo? No puedo pagar la renta, ¿no? Mira, mira ¿sabes que No tengo dinero, ¿no? no te puedo pagar la renta. Así, de frescos, de irresponsables. Y eso lo oyen los hijos. Y los hijos van creciendo en ese modelo. Y eso o, es algo o agarran complicado. extremos, o agarran y dicen, no quiero ser como mi papá, o agarran extremos de decir, soy como mi papá. Claro, mi, mi papá le ha ido bien así, pues sí. igual sigo yo, sí. y peor. Sí. ¿verdad? Y entonces se vuelve un, un esposo irresponsable. Claro. Y entonces el círculo vicioso nunca se corta. ¿Verdad? Pero nosotros los, porque eso, digamos, por eso son estas noches matrimoniales, para, para aprender, porque aquí todos aprendemos. Porque en una que... casa tienen que haber cimientos. Claro, definitivamente. A ver, decime, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían, digamos, aparte de, del Señor Jesucristo, por supuesto? Claro. Porque la Biblia dice que la casa no se cayó, Mateo 7.25, porque su fundamento estaba sobre la roca. Ok, pero dice que sobre la roca debemos de edificar Oro, plata, piedras preciosas, madera, en hojarasca, que cada quien vea cómo sobreedifica, dice la Biblia. Uh -huh. Entonces, digamos, en una casa, ¿qué fundamentos tú como madre tendrías que poner en una casa para que el hogar funcione? ¿Qué tendría, ¿Cuáles son los elementos que tendrían que ser básicos en un hogar para que el hogar funcione? Así, eh, el, el que camine. El matrimonio. Sí, que camine. El matrimonio, la familia. Sí, bueno, eh, primero el temor a Jehová. Porque si yo quiero ser sabia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no, si no ahí tenemos un gran rótulo, al nomás entrar a la cocina. Todo el mundo que entra a la cocina tiene que ver ese rótulo. Y, y usted dirá, ay, hermana, usted tantos rótulos que pone. Pero es que es increíble que eh, se tenía que poner en las columnas el, el, la, la Torá, ¿no? Se tenía que poner para que la gente lo, 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 lo leyera. Entonces, es bien importante. Entonces, yo creo que eso, el, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, si nosotros no tenemos temor, pues entonces, ¿cómo, ¿qué base vamos a tener? Yo sé que ya la salvación llegó a la casa, pero sobre eso tenemos que edificar con temor a Dios. Okay. Eh, otra de las cosas es, por supuesto, el amor. Pero yo no me voy a poner como un ejemplo eh, el amor. Yo entiendo, pero es, es difícil eh, llegar a, al fruto del amor. Es difícil, ¿verdad? Pero digamos, te voy a poner un ejemplo. La limpieza. 
el orden. Tendría que ser un fundamento importante en una casa, la limpieza. Sí. Eh, eh, solo eso, solo, sí. solo, solo con eso se quitaría se quitarían un montón de problemas muchas personas. Sí, porque eh, la limpieza produce paz y el orden produce paz. Es Totalmente. increíble, pero eh, yo me doy cuenta y yo lo veo en mi hijo jovencito. Eh, tiene 18 años, pero parece de menos, ¿verdad? Es un cervatío, le digo yo, porque él anda, como, siempre anda corriendo y él siempre, eh, no tiene prisa, pero él anda corriendo. Y entonces, pero eh, como que es emo emocionante él, ¿verdad? Entonces, pero yo me doy cuenta que cuando la casa está bien limpia, él se siente bien feliz. Y no me lo dice. Pero yo lo siento. Yo veo que él sube y baja las gradas. Yo veo que él se pone en un lugar, en otro lugar. Veo su alegría. Pero cuando está desordenada la casa, que en algún momento no nos ha dado tiempo, bueno, a mí no me ha dado tiempo, digamos, hacer algo como, como está acostumbrado él, digamos. Y él me recuerdo que solo pasa viendo. Y le digo, ¿qué estás viendo? Le digo yo, nada, me dice. Pero está viendo el desorden. Inmediatamente yo siento eso. Y yo digo, mm, él ya está viendo que aquí hay un rincón que está desordenado. Veo yo qué hago para, porque yo sé que eso a él le produce alegría. Pero ¿por qué le produce alegría? Porque se siente en paz. Pero digamos una casa en desorden. Claro. Es una casa que no puede haber. Un caos. Un caos. Y eso está concatenado con el libro de Génesis. El libro de Génesis dice que el Señor reposó una vez había puesto todo en orden. Pero no hubo reposo hasta que no hubo orden antes. Entonces el orden trae paz. Claro. Pero sin orden no puede haber paz. Un orden, un desorden financiero, intranquilidad. Un desorden sentimental, intranquilidad. Un desorden espiritual, perdición, eh, falta de paz. Entonces el orden es uno de los puntos. Otra de las cosas que yo quisiera también enfatizar en cuanto a... a a los fundamentos que un hogar debería de tener, es que cada quien respete el lugar del otro. O sea, que se respete el lugar de la madre, que se respete el lugar del padre, el del hijo mayor, el del hijo menor. Uh -huh. Creo que eso es el respeto entre nosotros. Juega un papel muy importante, porque si nos faltamos del respeto, no puede haber paz. Sí, eso es bien importante. Eso es bien importante, porque... Digamos, si el padre le ha enseñado a los hijos, eh, primero le tiene que enseñar a la esposa, ¿verdad? Pero también a los hijos, de que se, se respeten entre ellos cuando crezcan, eso va a ser una bendición. Claro. Porque no se van a faltar el respeto, es decir, van a decir, eh, siempre van a escuchar al, al hermano mayor y así sucesivamente. Y eso, como se lo enseñan a uno de pequeño, eh, yo, yo viví... Puedo decir, ahí sí puedo decir yo ese testimonio. Tú sabes que mi padre eh, pues nos, nos, eh, nos eh, enseñó mucho lo que eran las jerarquías dentro de la casa. Entonces, eh, digamos que mi papá fue sargento del ejército de, de Guatemala. Entonces, eh, pero digamos que él eh, nos enseñó con su ejemplo. Pero yo me recuerdo que cuando mi padre faltaba por alguna razón en una de las comidas, eh, rápido, eh, eh, mi hermano mayor era el primero que le servían. Yo sé que eso puede decir alguien, ay, hermana, estamos en el siglo XXI, eso ya no se usa. Está bien, si usted quiere, las reglas tal vez no son las mismas, pero el respeto sí debe de haber. Entonces, por ejemplo, a él le servían primero, después a mi hermano siguiente, después me servían a mí, después mi hermana menor. Entonces, pero todo se regía en mi casa con jerarquías. Todo claro. era por jerarquías. Entonces, para mí... Hasta la forma como nos sentábamos. Como nos sentábamos, eh, eh, 
increíble, ¿verdad? Entonces, eh, también cuando se opinaba algo, se le preguntaba primero al, al, al hijo mayor qué opinaba. Inclusive, fue tanta la escuela que recibimos de esa manera que cuando falleció, por ejemplo, mi papá, eh, falleció primero que mi madre. Entonces, la opinión de mi madre era, por supuesto, pero que luego era la opinión de mi hermano mayor, después mi otro hermano, después opinaba yo, después mi hermana menor. O sea, había una jerarquía eh, natural. Ya no era que o impuesta, sino que era tan natural que y está bien. Porque se le daba su lugar a cada quien. Correcto. Es que miren, cada quien tiene un lugar en la casa y para eso tiene que haber justicia, juicio y equidad, que son tres elementos muy importantes para que una casa funcione esto. Por ejemplo, tú vas a abrazar a tus hijos. Tus hijos deben de entender que a, 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 a tus dos hijos se les ama, a tus tres hijos, a tus cinco o seis hijos, los que tú tengas, a todos se les ama. A todos se les ama y se les demuestra una forma de amor distinta. Uh -huh. Y se les tiene que hacer ver. Porque, por ejemplo, si tú vienes y, a la, y, el, y el hijo pequeño dice, papá, ¿y por qué le compraste esto a mi hermana? Entonces uno tiene que decir, porque a ti te compré esto. Uh -huh. Porque tú eh, recibiste esto y tu hermanita no lo ha recibido. Uh -huh. Entonces cuando tú vienes y les haces ver eso, entonces no hay por qué tienen que armar ellos un, un problema. Tengo unos amigos que los quiero muchísimo, muchísimo porque ellos son muy serviciales conmigo cada vez que pues, ellos me atienden, son médicos. Bueno, tengo muchos amigos médicos, pero estos, esta parejita es algo especial. Eh, él es médico y ginecólogo y es licenciada en farmacia. Pero me parece muy interesante porque los dos fundaron un hospital y en el hospital trabajan las hijas que todas son médicas. Eh, y hay una que no salió médica, sino que salió arquitecta. Entonces dice, ella como que se sale de la tangente, pero, pero como se sale de la tangente, ella es la que se dedica al proyecto del edificio. Entonces todos son bien inclusivos, todos, todos, una es odontóloga, entonces dice, le tengo que comprar su silla para que aquí en la clínica ya tengamos muelas también. Entonces tienen muelas, tienen eh, piel, tienen ginecología, tienen esto, tienen otro. Entonces la familia. Es algo muy importante. Hermanos, cuando tenemos una buena familia, una familia sólida, el matrimonio tiene que vivir en paz. Porque la paz trae una familia sólida. La discordia, ¿qué es la discordia? La enemiga de la paz. La discordia trae división. La discordia trae un montón de problemas. Uh -huh. Pero cuando tenemos paz, entonces trae concordia la paz, armonía, una sola visión. Todos vamos para allá, mucha, porque allá es donde nos conviene, uh -huh. ¿verdad? Y toda la, toda la, la tribu uh -huh. se une, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando la tribu está toda desmembrada? Está todo sentado, caballo loco, eh, pluma blanca y Jerónimo. Todos están peleándose entre sí. No, 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 no camina. No camina el hogar de esa manera. Tenemos que trabajar con esto. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento, de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas de fuego y que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Es de la casa llena del Espíritu. Ala, cuando hay paz, ¿qué tiene que haber? Impartición. ¿Por qué había paz en esa casa? Porque todos estaban unánimes, reunidos en oración. Entonces, ¿qué te, qué, ¿cuál era la consecuencia? Que venía el Espíritu. Pero ¿cómo va a llegar el Espíritu en una casa donde todos están pensando diferente? 
peleándose entre ellos, eh, preferencias, eh, celos, de todo. O sea, ahí no puede haber celos el espíritu. Contienda, sí. ¿Quién? No puede haber el espíritu. La casa, para que esté llena del espíritu, tiene que haber paz, tiene que haber unidad. La paz es un elemento muy hermoso en el matrimonio. Si amamos la paz, ah, todo espíritu de discordia se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, porque eso como divide las familias. Y digamos muchas veces cuando ya se vuelven, dice, eh, pues una casa dividida no prevalece, pero aparte de que no prevalece, se pone en bando dentro de la casa. Entonces, digamos, no sé cuántos hijos dicen, bueno, yo opino igual que mi papá, uh -huh. pero yo opino igual que mi mamá. Entonces ya hay una competencia entre el papá y la mamá, los hijos de papá, los hijos de la son hijos de los dos, pero tienen preferencias con el padre, con la madre. Eso como arruina un matrimonio. Entonces, donde debe de empezar la paz y la unidad es en la pareja. Para que cuando vean, porque cuando ven a los padres unidos, entonces los hijos eh, respetan más el, el matrimonio de los padres, pero aparte de eso, ellos no tienen oportunidad de, por ejemplo, de, de, como de manipular. Yo me recuerdo que, por ejemplo, cuando yo le decía a mi papá, papá, mira, fíjate que me das permiso para tal cosa. ¿Y qué dice tu mamá? Decía él, ¿te acordás? Entonces, eh, pero yo, yo decía, pero yo te estoy preguntando a ti. Sí, mija, yo sé que tú me estás preguntando a mí, pero yo quiero saber qué opina también tu mamá sobre esto. A mí no me gustaba. Como hija, no me gustaba. Pero yo ahora entiendo a mi papá. Porque no es que mi papá no tuviera autoridad, claro que sí tenía, y bastante, sino que lo que pasaba era que él tenía que estar en unión de opinión con mi, con mi mamá. Y muchas veces los hijos nos quieren agarrar como en curva, ¿no? Por ejemplo, si vemos eh, cómo son los comportamientos muchas veces de los hijos, vamos, por ejemplo, con el que creemos que nos va a decir sí. Entonces decimos, para esto voy a buscar a mi papá. ¿Pero para qué? Voy a buscar a mi mamá. Pero cuando hay una persona que dice, voy a ver qué dice mi, tu mamá, o, o por ejemplo, iba con mi mamá, y dice, yo creo que eso a tu papá no le va a gustar. Dijo yo, pero yo iba con mi madre, porque no me decía ella lo que yo quería oír, sino que ella, entonces me, me, me devolví a mí con la autoridad que me faltaba pedir permiso. Entonces, lo que pasaba era que los dos juntos, yo no podía poner una división, yo nunca yo nunca pude poner una división ahí. En, eh, claro, no era mi intención como hija, sino que lo que yo quería era como que ganarme, quedarme con mi capricho, por decirlo así. Pero eso le pasa a todos los hijos. Pero lo que, a lo que yo miraba en ellos es que yo no, ninguno de mis hermanos ni yo pudimos meternos como a, a, a tener ventaja de eso. Porque había una jerarquía tan eh, bien definida, pero mi padre no era violento no era iracundo, mi padre era amoroso. Entonces, a pesar de que él era amoroso, no se dejaba doblegar. Y eso, eso quisiera yo tener un poquito de eso, porque la verdad que esas generaciones, ¿cómo nos puedan enseñar a nosotros? Es, es interesante que uno, de como estamos viendo de fundamentos, de aquí a casa, ¿va? ¿qué uh -huh. vamos a poner? Uno de los fundamentos muy importantes de un hogar para que funcione es la confianza confiar, uh -huh. cómo voy a confiar, entonces en el hogar siempre hay uno más confiado y el otro más desconfiado, uh -huh. ¿verdad? puede ser que estos sean extremos, 
¿verdad? Uno es súper desconfiado y el otro es súper confiado. Entonces, en, en el camino de la vida se tienen que volver como que uno más desconfiado y el otro más confiado para que se mezcle. Esto viene al caso porque Juan el Bautista, cuando empezó a predicar en el Jordán, eh, dice que salió del desierto, del desierto, a predicar al Jordán. Desierto, Jordán. Desierto significa prueba. Y Jordán significa el que se humilla. Entonces, del desierto al Jordán, en una región que se llamaba Betabara. Betabara significa la casa de la confianza. Entonces, esto lo tenemos que concatenar con lo que dice. Que tenemos, dice Efesios 3.11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con toda confianza, por medio de la fe en Él. Y dice Hebreos 4.16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia y de la misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿En dónde empezó a predicar Juan? En la casa de la confianza, en la región de Betabara. Entonces, Dios quiere decirnos que acerquemos, acérquense. Yo soy su papá. Tengan confianza en mí. No con miedo, sino que como un hijo que se acerca a un papá. Entonces, aquí hay un, una regla. Alguien dirá, esta, esta prédica se volvió más familiar que matrimonial. No, yo creo que si no hay confianza entre los esposos, ¿cómo va a haber confianza entre los hijos con los padres? Sí. O sea, tiene que haber confianza, confiar en el otro. Venir, ok, puedes tú manejar el dinero, manéjalo, dale, confío en ti. Eh, ¿Puedes tú arreglar tal cosa? Arréglala, éntrale. Eh, ¿Sabes una cosa? Confío en que te va a salir bien. No, que yo creo que no me va a salir bien. Te va a salir bien. Yo confío en ti. Tienes ya el primer fans. El primer fan soy yo. Yo soy el primer fan. Ok, yo confío en ti. Eso genera en la otra persona, pues, el valor para poder hacer cosas que, que tal vez piensa que no pueden hacer. Entonces, nosotros debemos de darle confianza a la gente, a nuestros hijos. Mira, hijo, yo sé que tú te vas a levantar. Yo confío en ti. Pucha, uno mismo, de una manera amorosa, les pone una presión. Esa forma, a mí me la enseñaron. Me la enseñó mi, mi abuelita. Mi abuelita me decía, tú puedes, mi hijo. Si tú eres una persona inteligente. Ella nunca me dijo tonto. ¿Verdad? Eh, eh, o sea, no, no utilizaba palabras para insultarme, sino que para retarme, para desafiarme. Puchiga, papito, pero si tú eres inteligente, yo no creo que tú no puedas hacer eso, me decía. ¿De veras yo soy inteligente? Sí. Después entendí que dentro del sistema del magisterio existe el efecto pigmaleón, se llama. El efecto pigmaleón lo sacaron una serie de psicólogos especializados de no me recuerdo qué universidad. Y el efecto pigmaleón es que metieron en una clase a 60 alumnos. Pero hubo un examen que les pasaron y todos salieron con, con eh, notas promedio, 70, 80. Pero ellos agarraron a 15 de esos alumnos, los metieron en otro cuarto y les dijeron, ustedes son los más listos de la clase. 
sacaron promedios altísimos que ni siquiera les vamos a revelar cuál es la calificación porque superaron cualquier tipo de expectativa. Ustedes son los más inteligentes. Los volvieron a meter a la clase. Pasó el semestre. A los 15 que les dijeron que eran los más inteligentes fueron los que puntearon lo más alto y los demás siguieron punteando promedio. Y todos, porque se, sacado al y todos al principio eran lo mismo, uh -huh. pero les metieron en la cabeza un compromiso. Les hicieron un compromiso como cristiano. Como cristiano yo me espero de ti lo mejor, pero si te digo yo, te vas a ir al infierno, te vas a asar, ahí el diablo te va a picar. Es un ambiente totalmente nefasto. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que no prediquemos del infierno. No estoy diciendo que el infierno no existe. No estoy tampoco predicando la supergracia de ninguna manera. Hay una condenación eterna para el que peca. Pero lo que estoy diciendo es, ¿por qué no le dices, anda hija, levántate y ya no peques más? Uh -huh. ¿Verdad? Levántate y ya no peques más. La salvación ha venido a esta casa. ¿Por qué no, ¿Por qué no somos positivos? Sí. Sí. Esta es una hija de Abraham que Satanás tenía atada por 18 años. ¿Por qué la voy a atar yo? Dijo Jesús. Si el otro la tenía atada 18 años. No levántate. Puedes empezar una nueva vida. De igual manera le decimos a los matrimonios hoy. Creemos que si tú eres cristiano, eres un hijo de Dios, tú puedes tener un mejor matrimonio que el que tienes. Claro. Puedes tenerlo mejor. Pero tú es que tú confíes. Entra al trono de la gracia. Yo entré al trono de la gracia hace años. Y esa gracia es preciosa. Pero dice que nadie puede llegar a alcanzar la gracia de Dios si tiene amargura en su corazón. Entonces, ¿qué quiere hacer el diablo? Amargarte para que te alejes de la gracia. Un amargado no puede tener gracia porque todo le amarga, todo le fastidia todo se cansa, no quiere saber nada de la vida, es un amargado. ¿Pero ¿Cómo es una persona que tiene gracia? No goza su vida, no ve colores en todos lados, no ve ilusión y dice, puedo hacer las cosas. Puedo mejorar. Puedo mejorar. Esa es, esa es la gracia de Dios. Entonces, esta, esta noche, porque ya se nos está yendo el tiempo, yo quisiera finalizar con esto. Empieza a formar tu hogar en la casa de la confianza, en Betabara, donde empezó a predicar Juan el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué, ¿Cuál era el mensaje que llevaba Juan? Papá, quiere hacer las paces con ustedes. Bola de rebeldes. ¿Quieren entrar a hablar con él? Y todos entraban, las víboras entraban en el río y salían diciendo amén. Ovejas, porque entraron a una casa de confianza, una casa de intriga, una casa de desconfianza, de sospecha. Todo el mundo está atemorizado. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y por qué me están viendo? Y mejor me, mejor me meto más oculto porque todo no hay confianza. Pero cuando hay confianza, hay apertura. Mira, papá, fíjate que tengo un problema. ¿Qué pasó, mi hijo? Fíjate que esta chava me gusta o esto me pasó. O mira, aquellos me dieron de probar algo. Veniste para acá, mi amor. Vamos a arreglar esto. Eh, arreglémoslo. Uh -huh. Confianza. Uh -huh. Desconfianza es... ¿Quién te andas trayendo vos? ¿Verdad? Uh -huh. No. Confianza. Apertura. Amistad. Eso hace que haya armonía. Voy a dejar que mi esposa termine 
de decir lo que ella considere y que ella termine la oración. Amén, hermanos. Pues, eh, bueno, el Señor es el único que nos puede dar confianza y nos puede dar paz, ¿verdad? Porque nosotros solo dependemos de Dios, hermanos. Nosotros no podemos eh, tener punto uno, punto dos y punto tres porque eso no, no funciona. Lo que funciona es que nosotros eh, le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Eh, él sí nos puede ayudar. Él sí nos puede sacar adelante y al tener eh, confianza entre los entre los cónyuges, pues eso les va a dar confianza también a los hijos y nos va a evitar muchos problemas, ¿verdad?, en el futuro. Así que vamos a orar para que el Señor, pues, nos dé ese espíritu, el espíritu de la paz, ¿verdad?, y que a través de la confianza en el Señor, pues, y entre los cónyuges eso, eso se haga efectivo en nosotros. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta noche. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, Señor. Gracias por el momento que tenemos, Señor, de compartir tu palabra. Sabemos, Señor, que los primeros edificados somos nosotros. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa confianza, Padre, crezca cada vez más y más entre los cónyuges, entre nosotros mismos, Señor, que lo necesitamos todos, Padre. Tú sabes, Señor, que nosotros tenemos que ir como la luz de la aurora y necesitamos, Señor, tenernos confianza, tener paz en el hogar, Señor, porque sabemos que nuestros hijos... Eh, depende muchas veces, Padre, de, de cómo nosotros nos, nos comunicamos, de cómo nos eh, comportamos, de las actitudes que tenemos en la casa, Señor, y muchas veces ellos sufren, Señor, algún problema por causa de nosotros, pero yo te pido, Señor, que así como nos has perdonado tantas faltas, también nos perdones esta, Padre, para que también nosotros podamos ser un buen ejemplo, primero unos con otros, Señor, entre los esposos, Padre, que la confianza crezca, Señor, que la fe crezca, también, Señor, te pido que los niños, Señor, vean un buen ejemplo en nosotros para que ellos se sientan tranquilos en un hogar donde hay paz. Señor, te, te pido que quites toda rencilla, Señor, todo pleito, toda contienda, Padre. Yo sé que tú puedes, Señor, echar fuera esos demonios, esos espíritus inmundos, Señor, que molestan, Padre, esas huestes de maldad, Señor, principado, Señor, cualquier cosa que esté molestando el hogar, Padre de mis hermanos, Señor, yo te pido, Padre, que por favor tengas misericordia de todos nosotros, de estas parejas que Señor miércoles con miércoles están siempre en sintonía Padre te pido Señor por tu misericordia que nos escuches Padre que nos ayudes Señor a tener un, un matrimonio con madurez Señor en el nombre de Jesús te lo rogamos Señor sí, Amén señor. y Amén